0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, camaleões e camaleões desse Brasil. Aqui é Pipoca. Aqui é Zen. E esse é o episódio, o qual ainda não sabemos o nome ainda, <risos> mas o nosso quinto episódio... Sexto. Nossa! Gente, olha, a gente já tá ficando ah. o quê? Ah. Profissionais. Profissionais,
1: amor. Primeira temporada, já são seis episódios. Isso graças a vocês, nossos ah. camaleões e camaleosas desse Brasil. Começamos
0: com gratidão. É mas isso. o que vem por aí
1: não é muito gratidão. Não. <risos> Imaginem a seguinte situação, eu e, eu e Pipoca, num carro, tipo uma, uma 4x4, todas fadinhas, no meio das roça, aqui é tanto de terra, de pó, com esse tempo seco que não chove, e a gente tá lá andando, eu no caso, com meus dois cachorros, minhas duas cachorrinhas e mais um novo, que eu não, não conheço, e a gente acaba abrindo uma porteira, abre outra para ir para uma possível fazendinha. E aí, no meio dessas porteiras que eu abro, meus cachorros saem junto comigo para abrir a porteira. E minhas cachorras é tudo louca. Então, assim, é, o que poderia acontecer numa situação real é adeus minhas cachorras. Nunca mais as verei. Uhum. <risos> Mas elas simplesmente ficam paradas ou então... Vão para um canto, vão para o outro, justamente para fuxicar aquele, aquele lugar. Não fogem. Não fogem, ficam de boa. E a Raíra solta a seguinte frase. vem do céu, meu Deus, esses cachorros vão fugir tudo, mano. O que aconteceu? Pega esses cachorros, eles vão sair daí, vão fugir da gente. Traz eles pro carro carro. Eu falo, relaxa, 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 pipoca. É, daqui a pouco elas voltam, elas encontram a gente. <risos> Então, esse foi meu sonho hum. dessa noite.
0: Pã, pã, é... reviravolta. Do nada.
1: Ah. Eu sonhei com isso, cara. Eu, nem tenho... eu tenho três cachorros, mas meus sonhos só estavam dois, que são meus mesmo. Tinha um mais novo. E eu acordei com a seguinte reflexão. <risos> Lançou
0: essa pra mim no café da manhã, na é... nossa rotininha.
1: Lancei a braba da... O sonho da noite foi este. <risos> e quais são as constatações?
0: Sim, é bem psicólogas, é, ah, é aquela terapia é. lá. Descobrimos isso ontem, é. gente, com uma fada amiga nossa, a Tatiane. Tayane. Tayane. É eu chamo prima. ela de Tati.
1: Minha prima, fada. Isso, fada. Ela comentou com a gente que existem vários tipos de abordagens dentro da psicologia, né, de é, acompanhamento terapêutico. E uma delas é por meio de, de interpretação de sonhos e tal. Eu não sei se isso ficou na minha cabeça. É, hoje, mas, mas a gente
0: analisou o sonho hoje, né? É. E aí falamos, putz, é sobre isso o episódio de hoje. É sobre isso o episódio de, no... ah. de hoje, espero que vocês tenham entendido. Sim, <risos> eu acho que não, mas... Enfim, dois pontos. O episódio é sobre apego. O que é o apego? Gente, quando eu falo
1: em apego, por que, que esse sonho é, me veio apego à mente? É, eu sempre fui muito apegada aos meus cachorros, às minhas crias. E desde pequenininho o meu maior medo era eles fugirem de mim. Eles saírem correndo desbravadamente pela rua e adeus, eu nunca mais os verei. E do nada, eu sonho com uma, eu numa tranquilidade, sem assim, é. apego nenhum. E, e eles sempre tranquilos, os cachorros, tipo, de boa, eu, sem, sem preocupação alguma. Eu falei, cara, é um sonho de desapego. É. É isso que quis mostrar, né? Na nossa cabeça. É, pois é, essa é a nossa interpretação. Espero que estejamos corretas. Tati. Ou não também, mas. Ou não, camaleão e Os psicólogos que nos escutam. Analisem esse sonho. Analisem esse sonho e mandem pra gente no nosso Instagram, arroba
0: Isso. Mas é isso. Esse é o papo. Apego. Mas, afinal, o que é apego? Zen. Bom, segundo o Google, <risos> arroba Google, é, apego
1: é uma pessoa, é você, quer dizer, você está sentiment sentimentalmente ligado, é, você está preso, atracado, unido, afeiçoado, agarrado, seguro, próximo, vizinho a particularmente afeiçoado a alguma coisa ou pessoa.
0: Tem pontos positivos
1: e negativos nessa
0: definição, né? É, pois é, é problemática. <risos> e por isso, eixo podcast. Sim, <risos> tem uma polêmica e estamos zonando. É, exato.
1: E até que ponto isso é apego? Até que ponto nós nos apegamos às coisas e às pessoas, né? Uhum. Esses dias eu estava pensando sobre, sobre o nosso círculo, que a gente já conversou nos outros episódios passados. Nosso círculo de convívio social, o tanto que diminuiu. E pensando na perspectiva do apego, o quanto nós nos apegamos àquilo que temos, cara. Tipo, para mim é, é muito difícil me desapegar. Uhum. Eu brinquei com os cachorros, mas de pessoas mesmo. É, eu tenho um círculo social, pré-pandemia, por exemplo, moldado por pessoas X. E aquilo se desfaz em razão de, por exemplo, eu mudar de cidade, vai. E eu não vou ver mais aquelas pessoas, não são pessoas tão próximas na minha vida, mas eu as vejo todos os dias, uhum. seja por meio de uma atividade física... Por A meio... gente via, né? É, pois é, exato. Então, é, é complicado, porque você gosta daquilo, você se sente bem vendo aquelas pessoas todos os dias... Você se apega àquela sensação que as pessoas trazem pra você. Sim. E me dói muito. Eu já cheguei a pensar em não fazer certas coisas porque eu, porque eu tinha que me desapegar de Ai. certas pessoas.
0: É, eu acho que esse é o maior problema, assim. Quando... Eu acho que o apego, assim, na minha visão, né? Não sei. Brisando aqui. Mas... Acredito que o ser humano, né? Desde aqueles primórdios, tipo... Idade da pedra, nananã. Eles começaram a se fazer em sociedades. E eles uhum. se apegavam àquele grupo porque... É, não por afinidade, mas sim por uma sensação de proteção, sabe? Então, eu acho que o ser humano, desde sempre, procura um apego. Como procura uma fez? sensação de segurança. É, e aí, quando essa sensação começa a te acarretar problemas, como nesse caso de... É, não querer fazer certas amizades ou certos vínculos por medo de apego, aí que tá o problema, eu acho. É. Porque o apego, muitas vezes, ele é natural,
1: uhum. inerente
0: ao ser humano. Será? Mas... Não sei. Mas <risos> eu acho aqui, brisando é. por esse sentido, mas... A partir do momento em que te impede de fazer certas coisas ou de você moldar seus pensamentos, você molda suas ações baseados em um apego, aí fica tensa a situação. É,
1: a minha questão não é nem o, o moldar, eu não deixo a não fazer, uhum. mas eu sou peso. E Olha. isso me preocupa, uhum. me preocupa que eu me apego muito fácil às coisas, às pessoas e isso, igual, quando eu passei na faculdade. Uhum. Nossa, gente, foi o caos, porque eu fui parar em outra universidade. Fiquei uma semana só lá, pouco tempo, tava numa república. E eu gostava muito das minas, tipo, fofíssimas foram comigo. É, a gente, primeiro ano, né? Uhum. As calorinhas, tudo, tudo trouxa. Não sabe o que que faz da vida, nossa. Foi o caos. E aí, depois de uma semana eu descobri que eu havia passado aqui na, na universidade que estou... Que nós fazemos atualmente. E, nossa, me doeu sair de lá, sabia? Olha. Em uma semana, eu fiquei, ai... Mas agora eu já tô aqui. É. Eu fiquei, porra, mas é o meu sonho, cara. É. Passar na outra, o que, que eu tô pensando? Vai, só vai. Exato, né? não faz sentido nenhum, algum, eu ter é. pensado
0: naquilo. Mas eu só peso muitas coisas por meio das relações. Mas é isso, porque a sensação que você tinha na, na outra rap era de... Você já estava aconchegada, você já tava fincando raízes naquele lugar e até que ponto apego não é como a gente não transmuta para comodismo
1: Nossa. E é, isso é aí é preocupante. Aí é
0: preocupante. Eu
1: odeio pessoas cômodas. Eu odeio estar cômoda. Sim. E eu me esforço pra não ser cômoda. Porque isso não faz parte da inerência do ser humano. É, é, você
0: sair da sua zona de conforto, né? Muitos dizem, eu também acredito, que é quando você mais floresce. É quando você mais, sei lá, evolui. Realiza as coisas que você tem pra evoluir. Exato. é E aí, assim... Tá, você tá naquela zona de conforto, tá apegado. Inclusive, muitos, muitas relações, relacionamentos, as pessoas não saem porque... Nossa, já tá tão confortável. É foda quando apego vira conforto. Cara, isso,
1: eu, eu tenho preguiça de situações assim, porque... Eu já passei por uma situação parecida, de, uhum. de comodismo em, em uma relação amorosa. E além de, de questões de desper, despersonificação uhum. da pessoa... Porque você vai perdendo sua vontade de viver. Você vai perdendo tudo isso que, que faz realmente você sentir, se sentir viva. Uhum. É triste porque você não, eu, pelo menos, não era uma pessoa assim. E eu me tornei, eu me deixei me tornar assim. E claro, tem N N questões que podem gerar, acarretar isso. Seja por meio de abusividade, uhum. é, por meio de, de próprios problemas psicológicos, abusivos. Ou por, por até mesmo
0: apego. É. <risos> Olha só. É, e, e também eu já senti muito isso em relação a amizades. Então, pra mim, foi um processo muito doloroso. Eu reconheci que, por exemplo, ah, essa amizade chegou ao fim porque ela não me acrescenta mais e eu não acrescento mais a pessoa. Então, e, e sabe? Sabe aquelas amizades que você vai... Você tem muito forte, muito forte, muito forte. E depois você vai se afastando, afastando, afastando até o ponto de não chegar a absolutamente nada. Então, tipo, nem se falar mais e nem, enfim, estar tá em contato mais. Nenhum. Zero. E reconhecer isso pra mim foi muito, muito difícil, sabe? Ah, muito torturante. Isso dói. Dói. E por uma questão de apego e que fere o ego no sentido de, nossa, essa essa amizade para essa pessoa não é tão importante quanto eu achei que fosse. É. E aí te fere em um lugar muito mais é. egocêntrico mesmo. O
1: nível de consideração às vezes do outro é menor do que o você tem pela pessoa, Ai que o que você tem pela pela pessoa. É. A gente, desculpa, eu tô falando Engasgada, não sei porquê. Às vezes, procuro álcool mesmo. É, eu acho que é esse o foco. É esse o foco. <risos> Mas é muito triste você... É ah, lá, eu sou tão apegada que pra mim é triste eu perder uma amizade é... assim. Mas <risos> não é,
0: entendeu? Porque, por uma outra perspectiva, que bom, sabe? Tá, você acrescentou na vida daquela pessoa, aquela pessoa acrescentou na sua... Ótimo, felizes, seguem cada um o seu rumo, uhum. com aquelas histórias gostosas que você tem um do outro, e é isso. Inclusive, eu já tava. A gente tava vendo, né, umas fotos de um grande amigo que eu já tive. Verdade. E, inclusive a gente parou de se falar. E eu nem sei porquê, não lembro. Minha memória, inclusive, é péssima. foi eu falei, pô, Raíla, quem é esse cara? É, e a gente era super, super, super amigos mesmo. Mas eu não sei, a vida aconteceu. E aí a gente. É. Sabe? E hoje eu não, eu não fico triste por isso ter se perdido. Mas sim, que bom. Nossa, legal. Eu, eu
1: acho que em relação a amizades... É, é interessante você observar se aquilo é unilateral ou bilateral. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo na vida. Não é... só em amizades. Mas em, especificamente em amizades... Quando uma relação ela é afastada, é desapegada bilateralmente ou seja, tanto do seu lado quanto do outro há esse afastamento que realmente, cara, eu imagino tipo alguém falou é. isso uma vez, você imagina um caminho e que vocês estão seguindo uma mesma linha e do nada a pessoa muda um pouquinho o foco, desvia uhum. tá tudo bem, você vai continuar seguindo a sua linha, a pessoa vai continuar seguindo a outra mas não juntos é. e
0: tá tudo bem tá tudo bem, <risos> se for uma coisa... Bilateral. Bilateral, natural. É, e porque coisas da vida. É, acontece.
1: acontecem Agora, quando é unilateral, dói? Dói. Dói muito, dói muito, 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 muito. Sim, em
0: tudo, né? A consideração. Hum. E você realmente se apega às a, a, pessoas, né? É, sei lá, é quase...
1: Nossa,
0: é... É, é o que o, que, que o apego faz, sabe? O que o apego se transforma. Porque ele pode S... se transformar em ciúmes, ele pode se transformar em posse. Independência. Em dependência. É, em, em total dependência da pessoa. Então, assim, até que ponto também, né?
1: Uhum. Dependência é algo que me pega muito. Eu, eu, sou, eu, eu me sinto muito apegada a você. E é algo que eu estou trabalhando neste é. momento comigo mesma. E que todos deveriam. É, não, como, é, não é. mas digo como, como autoconhecimento mesmo. Eu é. curto essa vibe, eu curto trabalhar isso em mim. Uhum. E eu, eu sou muito apegada a você, claro. Somos amigas, somos moramos melhores amigas, juntas, moramos juntas. É. Temos uma rotina idêntica praticamente. Uhum. E e eu me importo muito com uhum. suas opiniões, com a sua fala, como você está como, o que você pensa a meu respeito Sim. e é, é lógico isso é, isso é essencial você ter toda essa consideração pelo outro mas você não pode deixar o outro é, ser o, o ponto
0: principal para você realizar certas situações da sua vida. É, você tipo precisar do aval de alguma pessoa, tipo você precisar do meu aval para fazer alguma coisa. Exato. Se isso acontece, já ultrapassou, sabe? O limite de dependência, a, de apego. É, e saudável, né, que aí já vira uma coisa, que assim é, o apego é, enfim, é uma coisa, mas que também tem dois lados. É, a gente no Ocidente costuma né, trabalhar muito a dualidade. É ruim demais. A gente sempre costuma ver o lado positivo e o lado negativo. É. O feminino e o masculino. A gente sempre é dual. É, e aí a gente tem que aprender a trabalhar esse sentimento de uma forma que venha do amor, sabe? Que venha também de um local bonito. De discussão e de
1: aprendizado mútuo. Exato. Que você pode... Ter várias opiniões ao mesmo tempo. E através dessa conversa, desse diálogo, uhum. vocês tem um puta desenvolvimento num assunto que talvez nem gere uma conclusão. É. Uma tese.
0: Inclusive mas, esse
1: podcast. Inclusive, esse podcast é, é justamente um resultado disso, uhum. né? Está sendo.
0: E, e é isso, é bonito. É, é realmente o. O ideal de um aprendizado. É, e, e igual, né, que eu tava falando sobre o que o apego pode gerar, de gerar ciúmes, é, eu, em várias fases da minha vida, já, nossa, acho que todo mundo sofre com apego, é uma coisa que é muito difícil alguém falar, não, eu não sou apegada a nada, a ninguém, uh, desapegado, mas é, eu já tive momentos na minha vida onde eu vejo que nada a ver, mas eu já tive vários momentos em que eu pensava, nossa, em um relacionamento é preciso ter ciúmes. Porque se não tiver ciúmes, quer dizer que a pessoa não está tão afim de mim. E, gente, pelo amor de Deus, né? Só quem já sofreu um relacionamento com muito ciúmes sabe o quanto é desgastante, o quanto é horrível, o quanto é abusivo. É... Enfim, né? Limites. Mas é, eu já realmente pensei, de tipo assim, ah, a pessoa não, não, não teve ciúmes de mim? Nenhum? Zero? Meu Deus, preciso me preocupar. Sendo é que como não. como se ela não se fosse apegada a você. É, e aí, aí você cai naquele do ego, né? Sou mais apegada a pessoa do que ela é a mim. E aí dói, e aí você fica com medo. Porque hoje em dia, né, nas nossas relações, a gente tá com medo de ter medo a gente prefere hum. evitar as situações para não ter medo, para não passar por um sofrimento, para não passar ah. por Alguma situação desgastante. E é um sofrimento que você nem sabe se vai acontecer. Você é... ah! eu irritada com isso. É uma, um, um
1: pensamento acelerado de ansiedade que você nem sabe se aquilo vai acontecer, cara. Exato. Não tem o um porquê ter medo de algo que nem sequer aconteceu e você nem sabe se vai acontecer.
0: É, é o medo de se apegar e aí depois de ter medo daquele apego se transformar em sofrimento. É. É o medo do medo do medo é. do medo do medo. É. E é uma cadeia sucessiva. Eu sempre fui muito muito apegada
1: às minhas rotinas, às a minhas rotinas. agendas.
0: Nossa, quem. gente eu tive planner para. Eu tenho planner é. desde da minha quinta
1: série. É. Na época não existia esse trem de nome gourmetizado, é, né? Era agenda mesmo. A agenda mesmo. E a agenda sempre foi foi sempre muito presente na minha educação.
0: Também. Porque eu sou uma puta distraída, mas não é nem essa questão. Não, e eu odeio chegar atrasada, eu odeio atraso, ah. eu odeio chegar atrasada. Então, pra mim, a minha vida sempre foi aquela rotina daquele horário e vai acontecer assim. Eu gosto por motivos de organização, não é né? nem por horário. É de organizar minha vida, colocar
1: tudo direitinho. Sim. De datas, etc. E foi... sempre, tá... sempre esteve presente... E, cara, este ano... Nossa! 2021 e dois, 2020, 2021... Hum. Bom, 2020 eu comprei uma agenda maravilhosa, lindíssima. Caríssima! Caríssima, um planner, né? Que é famosinho. É, não vou nem falar a marca. Nossa, sim, uh -huh. é muito cara E... Eu, literalmente, quase joguei no lixo, porque eu rabisquei aquilo mais de cinco vezes.
0: É. E é o que a pandemia, infelizmente, além enfim de todas as questões que a gente já sabe, não vamos tratar aqui... Mas, além de tudo, ela também trouxe a necessidade de você desapegar da sua rotina, das suas datas.
1: Exato, e isso me doeu tanto. 2021, eu tinha praticamente todo o meu ano planejado, desde janeiro... Lógico, é, previstos podem acontecer, mas não nesse nível de <risos> incerteza. E é a quarta vez, essa semana, que eu rabisco minha agenda e anoto coisas diferentes do que eu farei só este mês. Porque a partir do mês que vem eu não sei o que eu farei. Porque e o é mundo isso. está vivendo incertezas, o Brasil é uma incerteza, isso advém de aspectos políticos, sociais humanos, é, de saúde e da própria é, questão da pandemia, né? Não. A pandemia veio muito pra, pra nos
0: ver que somos feitos de incerteza. Não, foi um sacode de tipo assim não se apegue a linha de tempo, não se apegue a seus planos, se apegue no aqui e agora.
1: No aqui e agora, porque tudo pode mudar em um segundo. Em um segundo. A sua vida pode mudar em um segundo, a vida do outro pode mudar em um segundo. E a vida do universo, assim, hum. tipo, do mundo. E eu, é muito frustrante, porque esses rabiscos e desses rabiscos na minha agenda... Uhum. É, cara, era um desapego muito grande pra mim foi muito grande que eu falava, meu Deus, eu não sei o que eu tô cansada de raviscar minha agenda mas, no fim o que era isso? Hum. era uma necessidade de se apegar a uma rotina a um padrão de disciplina que eu já tinha é, colocado é. pré-estabelecido Pré -estabelecido, por meio da minha agenda vulgo planner é. <risos> e nossa, antes mesmo da pandemia eu ficava puta quando eu tinha uma reunião, e a reunião era desmarcada de última hora, eu fico lá, ai cara, vou ter que mudar meu dia todo em razão de um, de, um, de um compromisso que não foi pra frente. Mas tem tanta coisa na
0: vida, e a gente fica nervosa por conta de uma coisa tão assim. É. e é muito engraçado assim, o que o, enfim, o mundo, o capitalismo faz com a gente, nesse sentido de fazer a gente se apegar a esses detalhes. É muito raro, é difícil você encontrar alguém que fala ah, eu sou apegado em... É... Ah, sou apegado em ver o pôr do sol. Eu sou apegado hum. em ver o nascer do sol. Não, você não vê, porque o apego realmente nesse sentido é muito negativo.
1: O apego não é rotina. É. E nessa eu indico é, aqui um outro podcast da Mila Monteiro que eu comentei no episódio anterior a respeito da Mila. É uma professora de yoga é, maravilhosa. E eu curto muito a visão da vida dela, de todo o conhecimento que ela tem. É, e e eu, ela lançou um podcast esses tempos, chama Camomila. Ah. E só tem um episódio por enquanto, e neste episódio ela comenta o lado bom da rotina. Uhum. E por meio desse episódio eu pude observar que, agora você falando... Apego não é rotina, não. a rotina ela é necessária, inclusive cabe a gente fazer um podcast sobre, sobre depois, rotina, <risos> utilizando o que a Mila falou e as nossas constatações de vida, é. mas a rotina é uma escolha, o apego, embora seja uma escolha, ele, é pre... ele pode ser prejudicial a um grau muito grande, Sim. a rotina ela ainda... Ela ainda pode ser muito vantajosa. É um, tem, um, tem vários lados bons para evolução, para crescimento, é, para você organizar é, seus, suas perspectivas de futuro, seus propósitos Sim. e conseguir conquistar aos pouquinhos.
0: Aquilo que você coloca uma rotina. Entende? É, e é diferente, né? Porque o apego é o que a gente falou. Ele te impede de fazer coisas. Então, é naquilo de... Ai, ah, meu Deus, minha rotina... A quem é apegado na rotina? Ah, minha rotina acabou, fudeu, não vou fazer mais nada. Vou ficar o dia inteiro sentada procrastinando porque minha rotina foi por água abaixo. Isso é um apego. Não é
1: isso, cara. E até que ponto rotina é horário, sabe? É, sim. A
0: rotina muitas vezes pode ser, olha, todos os dias...
1: Eu medito. Foda-se o horário. Foda-se o horário. Exatamente. Mas eu vou fazer isso porque faz parte da minha rotina. Eu sei quanto aquilo faz bem para mim. Uhum. E eu sei que eu colocar isso como rotina uhum. vai me trazer um benefício muito grande. Ah, isso é rotina. O apego é, meu Deus, uma pandemia... <risos> É, eu costumo meditar às 7 horas da manhã, só que em razão da
0: pandemia, eu entro em home office às 7 horas da manhã. Meu Deus do céu, minha vida... Acabou. Acabou. É. Isso é apego. Isso é apego. E, nossa, já vou me emendar aqui que tive um insight. É, sabe, nossa, sabe aquela monja... Monja Coen. Monja Coen, isso mesmo. Zazen. Isso. É... Ai, ela é uma fadinha, né? Ela é foi... um ser humano muito, muito, evoluído. muito evoluído. maravilhosa. E ela é budista, né, tal. E aí... Zen Budismo. É. é. E ela foi num... em vários programas de TV... E aí tem uma entrevista dela, acho que muita gente conhece. Cara, ela
1: tem um livro com Cortella.
0: Ah, Sério? Cortella ou Carnal, eu preciso
1: confirmar. <risos> gente, aquele, aquele com as referências vão estar todas as
0: referências que utilizamos neste podcast. Arroba Breja se camaleou, sigam. Mas enfim, e aí ela tava num programa de TV, eu acho, tava fazendo a uma entrevista, e ela fala a diferença entre, acho que é amor e paixão, mas enfim, dá pra gente linkar com apego, né? E aí eu vou querer o quê? Lançar o um desafio <risos> pros nossos camaleões e camaleoas, é, que ela fala a diferença, né? Que o amor genuíno, o amor incondicional, o amor aquele que, enfim, todos devem é, cultivar, é aquele amor em que você só quer ver a outra pessoa que você ama bem e feliz, independentemente se ela está com você ou não. E, e é muito sobre isso, a, a, essa diferença de você assim, estar apegada a alguém, quer dizer que você, é, ela tem que ficar com você, sabe? É, então assim, quero desafiar nossos queridos seguimores, <risos> nossos e ouvintes, é, a pensar, assim, se você tem um, um ficante, um namorado, é casado... É, você, hoje, se seu, enfim, cônjuge virasse e falasse... Ai, é, quero... Não estou sendo mais feliz com você, quero sair dessa relação e vou ser feliz com outra pessoa. Você está preparado para ouvir essa notícia? Você está preparado de coração para ver essa pessoa ser feliz com outra pessoa? Eu acho que ninguém tá preparado pra isso. É muito louco isso, porque... É muito difícil você... Eu, né, namoro... Gente, eu fiquei pensando nisso hoje. Falei, caralho, será que... É, é, é muito apego envolvido. Claro, é óbvio que eu quero ver a pessoa que eu amo feliz. Mas... Eu também queria ser muito essa fonte de felicidade, sabe?
1: É... É realmente o amar sem condições... Sem condições. E isso envolve muito ego, muito, muito
0: apego. É, o, o amar <risos> incondicionalmente é o amar sem condição alguma. É só amar. É só amar sem esperar nada em
1: troca. Exato. E isso é muito difícil para o ser humano que vive uma sociedade em que você sempre faz tudo esperando algo em troca. Faz Sim. parte do sistema do capital faz parte de como a gente se relaciona, até mesmo já conversamos sobre relações, episódio uhum. quarto aí, e inclusive falamos, ah, se relacionar é uma moeda de troca. É,
0: e é, é foda isso, porque o mundo ocidental, né o Tantra também tá, traz muito isso, que você cresce se preparando para o outro, sexualmente, é, profissionalmente, você cresce, Esperando a aprovação do outro. Esperando que o seu corpo possa ser toca tocado por outra pessoa. É muito raro você... É, sei lá, ver, enfim, pais, pessoas que nos criaram falando. É, primeiro, olhe pra você. Primeiro, se toque. Primeiro, conheça você mesmo. É muito raro. E é um conhecimento que
1: demanda muita dor. É. Muita... Muito tempo.
0: Exato. O autoconhecimento
1: é diário.
0: É, é uma prática. É uma
1: prática, é você analisar as situações da sua vida, a forma como você vê, porque, claro, nós como pessoas estamos inseridas nesse núcleo uhum. e não tem como se desvincular disso, é, mas faz isso. parte pensarmos a respeito e justamente esse é o propósito
0: do Brejos. É, e, enfim, e você acha, Zen sei lá, brisando, é, ser apegado a você mesmo é uma boa Agora você espera que eu vou pegar uma cerveja, <risos> Põe aí pra nós, então. Vai,
1: o que, que você acha? Sobre o apego a si mesmo? É.
0: Gente, por
1: fim, eu acredito que todo apego, ele remete a nós mesmos. Quando nos apegamos às pessoas, na verdade, nós nos não nos apegamos às pessoas... Nós nos apegamos às sensações que aquelas pessoas nos passam pra gente. Não. E por fim, se são sensações que é, nos trazem algo, é algo de dentro de você. Não é, é algo fornecido pelo outro, mas só você sente.
0: Caralho, sim!
1: E <risos> essa questão das pessoas me, me bate bastante. Eu sou um ser muito sociável. <risos> Eu amo gente, amo humanidade, amo conversar, amo hum. beber uma breja com as pessoas. E, claro, é, nessa pandemia é, não, não, não existe essa possibilidade. O contato humano, sensível, afeto presencial, ele não, não está lá é, aquelas coisas. E eu sinto muita falta, porque não é a mesma coisa? É? é online online não é a mesma coisa nós já conversamos sobre isso uhum. ou... talvez em algum papo que não seja um podcast é, foi no podcast é, tá bom <risos> e sobre as pessoas muitas vezes eu fico cara será que as pessoas são descartáveis é, eu posso me apegar apenas àquelas sensações que o outro pode me, me passar cara só que não eu pelo menos na minha percepção as pessoas não são descartáveis cada um é um. Cada pessoa tem sua história, tem sua vivência e pode ter uma relação com você. Uma relação com o outro permite que você a conheça e ela te conheça. Mas, embora cada pessoa seja um, você consegue certas coisas com outras pessoas que você conseguiria
0: com aquela pessoa. Então, então se, se você acha né, nessa visão, é. se as pessoas não são descartáveis, cada um é único... Então, faz sentido racionalmente a gente se apegar a alguém. Ai, então... ai é o looping. É o looping.
1: Mas aí, cara, é essa questão. Porque me vem à cabeça que o apego, ele, é inerente, ele não é inerente ao ser humano. É... <risos> a essência é apenas apegar, sermos apegados a nós mesmos, a quem somos. Porque quando você cria um apego, você cria expectativas sobre o é... outro. Sobre o outro, e, ou sobre aquilo, e o que aquilo vai te proporcionar, porque você já está apegado e já sabe tá? o que é aquilo, qual a sensação daquilo ou daquele é, em sua
0: vida. Na verdade, é, é, é o apego, a figura mesmo. Nossa, é. a gente deve ter falado apego umas 700 Nossa vezes. Nossa senhora. Mas enfim, eu acho que é apego à sensação nesse sentido. Igual, né? Tem pessoas que são apegadas a, aos pais, à mãe, ao pai. Muito provavelmente, essa pessoa ela é apegada à figura materna e à figura paterna, em tudo o que aquela figura remete. Com certeza. Numa relação conjugal, a mesma coisa. Uma relação de amizade pode ser uma segurança, pode ser, enfim. E, e aí a gente acaba projetando no outro o que a gente quer. E aí a gente se apega àquilo que a gente tá procurando. Então, ah eu, eu estou... Nossa, caralho, olha isso que eu pensei. Epifanias Epifania. ou insights. Mas você, por exemplo, está em déficit, déficit dentro de você mesmo é, de uma parte masculina, né? Porque, enfim, a gente acredita que... Tudo na nossa vida tem que ser equilibrado, todos esses tipos de energias. Mas, ai, ah, não sei, meu masculino tá ferido de alguma Isso, é, forma. Quando falamos em masculino,
1: é a respeito dos nossos sagrados, é... né? Um sagrado masculino, um sagrado feminino, que juntos é, formam justamente os sagrados que honramos. Enfim. É,
0: todas as energias equilibradas dentro de você, de tudo. Tipo, materna, paterna, conjugal, uhum. feminina, masculina, tudo. E quando você tá em falta com alguma dessas energias, você procura alguém pra suprir. Você procura algo pra suprir e aí você acaba se apegando. Quando você não se ama 100% em todos os níveis, você acaba pegando o que o outro pode te oferecer em relação é um a isso. A... O apego é pela ausência. Nossa, sim. Ai, que chique, gente. <risos> gente
1: gostei dessa frase. Vamos montar uma... O nome do podcast que saiu. Ai, é, vai ser sobre <risos> é, isso. Mas o apego, ele é moldado pela ausência. Tanto que a partir do momento em que falamos que o apego não é inerente ao ser humano. É por isso. É porque nós devemos ser completos por inteiro. Essa é a natureza mas uma sociedade em que não existe amor próprio. Não. As pessoas, infelizmente, passam por situações muito complicadas, além da pandemia, uhum. situações psicológicas, A energia, financeiras, sociais, tudo. tudo. As e, energias
0: maternas, paternas, não são passadas de uma forma... É, pura, sabe? Sempre vem alguma sim, coisa sim. junto. São muitas
1: pessoas fodidas juntas. <risos> é, e aí
0: as coisas fodidas vão passando de geração em geração é e aí exato. a gente tá aqui hoje. E
1: aqui estamos. Mas é isso, o apego é pela ausência. É sobre isso.
0: Uau, que brisa, hein? Sim. <risos> Essa foi... Eu gostei muito desse episódio, particularmente. Mas assim, façam liçãozinha de casa, meus camaleões e camaleoas. Pensem sobre os apegos que vocês têm na sua vida hoje. Pensem nas suas relações. O que, que, que é o amor incondicional pra vocês. E é isso, né, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado.
1: Este foi o nosso sexto episódio. Uhul! E camaleões e camaleões de Brasil, novamente, nos uh, apeguem. Apeguem a
0: gente! Uh -huh. Que elas, né, depois de militar contra, apeguem a gente. Uh
1: -huh, é isso. Boa noite. Boa noite.